0: Graças a Deus, irmãos, bom estar aqui. Foi o que os apóstolos Pedro, Tiago e João disseram a Cristo quando estavam com Ele no Monte da Transfiguração, vendo a sua glória. Eles disseram, bom estar neste lugar. Passamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Aí Deus bradou do céu e disse, não tratem meu filho como tratariam os outros. Este é o meu filho amado, em quem me compraso Somente a ele ouvi Nem Moisés nem Elias se equiparam a ele Ele é único acima de todas as coisas E somente a ele é dada toda a glória E é por isso que quando a gente se reúne Não pode haver atenção para mais nada Na verdade a nossa vida Não deveria despender atenção para mais nada E tudo deveria ser apenas objeto para nos fazer olhar para aquele que vive reina para todos sempre. Mas estamos aprendendo. E certamente aprenderemos até o fim. E entraremos na glória prontos. Para apenas contemplar aquele que é digno de toda honra. E de toda exaltação. Irmãos, gratos a Deus por mais essa oportunidade. De poder estar cultuando ao Senhor. Estar reunido com os irmãos. Independente se hoje eu viesse pregar. Eu estaria aqui para adorar a Deus juntamente com vocês. Mas me foi dado de novo essa responsabilidade. E a gente agradece ao Senhor por ela. Sabendo que não somos capazes. Mas o Senhor é tudo em todos. Então que a gente possa ouvi-lo e possa aprender. E possa crescer na graça e no conhecimento dele. Queria que você aprendesse sua Bíblia comigo na Carta aos Hebreus. Capítulo de número 11. Eu queria... Partilhar com você uma palavra Sobre a nossa expectativa do porvir. Capítulo de número 11 da carta aos hebreus Apenas um versículo Você sabe que o capítulo 11 da carta aos hebreus é Uma descrição da fé E de exemplos de fé retirados dos heróis do antigo testamento Essa história continua sendo contada e essa história nos mostra que o principal objetivo da fé, diferente do que a gente ouve muitas vezes de púlpito, não é fazer com que a gente conquiste coisas da parte de Deus, mas é fazer com que a gente seja fiel ao Senhor, independente de circunstâncias, e fazer com que, consequentemente, a gente o agrade. A fé tem essa característica de ser aquele dom que Deus nos dá para podermos receber o que Ele nos concede em graça Mas a fé é principalmente Para que a gente creia no Senhor Confie no Senhor Obedeça ao Senhor Seja fiel ao Senhor Independente de circunstâncias Apenas para glorificá-lo e agradá-lo E então dentro desses exemplos de fé Que temos aqui no capítulo 11 aos hebreus Nós temos uma descrição Da fé de José José o filho de Jacó José, aquele que se tornou o segundo homem mais poderoso da terra em sua época. Jude, José, que foi aquele que Deus usou para salvar o seu povo ainda em formação da morte e da extinção por meio da fome que assolou a terra naquele tempo. E a Bíblia mostra como José ele teve aquela história que todos nós conhecemos, de começar como preferido de Jacó, de ser aquele a quem Deus deu dons especiais de sonhos e interpretações, de como ele passou a ser odiado por seus irmãos por causa dessas características, tanto do amor do seu pai como dessa forma especial que Deus usava, de como ele foi traído e vendido como escravo, de como ele sofreu durante 13 anos no Egito como escravo, como prisioneiro injustamente... E depois como Deus o exaltou, porque ele permaneceu fiel em tudo isso, reconhecendo que nada daquilo que havia lhe acontecido era um fruto do acaso, um acidente de percurso, mas que havia um Deus soberano por detrás de tudo aquilo, dirigindo os seus passos. né? Quando a vida de José ela chega no ápice, né? os seus irmãos eles reconhecem quem é ele, e aí vão pedir a ele que ele não lhes faça mal por causa de uma suposta promessa que o seu pai havia lhe pedido para fazer antes de morrer. Era uma mentira somente para que José não se vingasse quando o pai partisse. José vai dizer palavras gloriosas dizendo, deixem disso irmãos, quem sou eu para fazer alguma coisa contra vocês? Vocês de fato intentaram mal contra mim, mas Deus... Reverter o mal em bem para preservar vidas como hoje se vê José tinha plena consciência de que todo aquele percurso doloroso era um caminho tortuoso de Deus para ele sim mas um caminho também de glória porque toda coroa tem uma cruz que precede e a gente tem que entender isso se a gente não entender isso a gente vai desperdiçar os sofrimentos da vida e sofrimentos não são para ser desperdiçados eles são para ser vividos para a glória do céu Então aqui em Hebreus capítulo 11 Apesar de tantas experiências gloriosas que José teve A gente vai ver uma coisa aparentemente estranha Como um exemplo da fé de José Capítulo 11 verso 22 A Bíblia diz assim Pela fé José, estando próximo ao seu fim Fez menção da saída dos filhos de Israel E deu ordem acerca de seus ossos Amém? Irmão José tem certamente experiências de fé tremendas que são relatadas no livro do Gênesis. A gente vai ver José recebendo de Deus sonhos quanto ao seu futuro e crendo neles esperando neles. A gente vai ver José mantendo uma fé firme diante de Deus mesmo quando ele é traído e vendido como escravo. Ele permanece firme, não murmurando, não reclamando, não se insatisfazendo com o seu destino mas de fato confiando em Deus, a gente vê essa fé sendo sustentada quando ele é comprado por Potifá o capitão da guarda de Faraó, ele, a gente vê essa fé fazendo José ser fiel ali na casa de Potifá, ao ponto de Potifá ver nele um homem em quem podia confiar e colocá-lo sobre todos os bens da sua casa, a gente vai ver a fé firme de José em rejeitar os prazeres da carne oferecidos pela mulher de Potifá que se engraçou dele, e queria trair o seu marido com ele e José resiste firmemente na fé e não aceita isso e foge do pecado. Porque, repito, fé não é simplesmente para a gente obter coisas de Deus, fé é para a gente viver para Deus. É para a gente glorificar a Deus e José vive para Deus, inclusive resistindo ao pecado e fugindo do mesmo. Ele é acusado injustamente de estupro ou de tentativa de estupro, ele é preso por causa disso certamente sofreu as sanções de sua traição ao alto oficial do rei, lá na prisão ele deve ter tido um tempo muito difícil, mas também ali ele demonstra a sua fé, sendo fiel a Deus, mesmo sob injustiça, e por causa disso o carcereiro vê nele um homem que também podia confiar e o coloca acima dos outros presos, sendo seu auxiliar direto cuidando dali do presídio, e então José, ele tem contato com dois oficiais de faraó, que tiveram sonhos, que relatam a ele seus sonhos, e José então, mostra para eles a interpretação pelo poder do Espírito, mostra que o padeiro morreria, que o copeiro seria restituído ao seu cargo, as coisas acontecem da mesma forma que José disse, e José diz ao copeiro, ora quando você voltar para o seu cargo, se lembre de mim, fale de mim a faraó, para que eu seja tirado desse lugar, o copeiro de fato volta à sua posição, mas ele se esquece de José, e José mantém-se firme diante do Senhor. Ele não murmura, ele não reclama. Ele apenas está satisfeito em poder servir a Deus, até que o próprio Faraó tem dois sonhos intrigantes que ninguém consegue decifrar. E Faraó está incomodado, e o copeiro então se lembra de José e diz: "Quando eu estava preso, um homem ele interpretou meu sonho e também o do padeiro, e aconteceu exatamente daquele jeito." O padeiro foi morto, eu fui restituído. E certamente esse homem pode te ajudar. E a Bíblia diz que Faraó manda chamá-lo. José vai à presença de Faraó. Faraó conta-lhe o seu sonho. José dá a interpretação. Faraó então diz em quem mais nós poderíamos achar um homem como esse, cheio do Espírito de Deus para poder governar essa terra. Faraó, José então é colocado como sub-rei. Né? Faraó diz, olha, eu sou você maior do que você quando eu estiver nesse trono mas quando não estiver nesse trono, você manda em tudo e você desmanda, José mandava soltar e prender no Egito, era o cara, ele teve experiências gloriosas, maravilhosas, mas quando o escritor da carta aos hebreus vai relatar a experiência de fé, para ser um exemplo para a gente, a respeito de José, ele estranhamente fala sobre isso aqui que a gente leu, ele não cita nenhuma dessas outras coisas que a gente mencionou, e nem de outras que a gente deixou de falar, mas ele diz, pela fé, José, estando próximo ao seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. A marca principal de fé que o Espírito Santo destaca ao escritor de Hebreus é a firme convicção que José tinha que aquilo que Deus havia prometido a Abraão se cumpriria. Deus havia dito a Abraão 400 anos mais ou menos antes que Abraão, ele iria ter uma descendência vasta e que essa descendência seria prisioneira em um território estrangeiro por 400 anos e depois voltaria para o lugar prometido a Abraão, a Isaac e Jacó. José é filho de Jacó, é um dos patriarcas desse povo que Deus originou sobre a terra, que é o povo israelita. E a Bíblia mostra como o Espírito Santo destaca a fé de José nessa questão. José passou por todos esses perrengues e também por uma glória que poucos homens experimentaram nessa vida. Nem o perrengue fez José se esquecer da palavra de Deus dada a Abraão, a Isaac e a seu pai Jacó. E nem a glória fez José se esquecer dessa mesma palavra. De maneira que José fez os seus irmãos prometerem que quando ele morresse e eles saíssem do Egito, eles levariam seus ossos para a terra que Deus prometeu. Em outras palavras, a grande expectativa de José estava naquela terra que Deus prometeu dar ao seu povo de aliança. Ele experimentou, repito, perrengues que nós não temos nem noção do que significam. A gente pode ter sofrido um bocado na vida, mas não se engane, nenhum de nós sofreu igual a José. Talvez tenha sido um dos homens da Bíblia que mais tenha sofrido, talvez equiparando-se a Jó, talvez equiparando-se a Jeremias, menos do que o Senhor Jesus Cristo, mas talvez sofrendo também como Paulo, como Pedro, ele foi um dos homens que mais sofreu no relato das escrituras. Nenhum de nós sofreu como esses heróis dos tempos bíblicos. Mas esse homem, apesar de todo esse sofrimento, não abandonou a confiança de que tinha um porvir destinado para o povo da aliança de Deus. E ele disse aos seus irmãos, me prometam que quando vocês ou sua descendência saírem daqui, os meus ossos não permanecerão nesse lugar. Não é este o meu lugar não é aqui que eu quero que nem sequer meus ossos permaneçam, vocês vão me levar para a terra prometida e a Bíblia diz que isso assim aconteceu capítulo de número 50 do livro do Gênesis abre aí a Bíblia e a gente vai ver primeiro como essa promessa foi requerida de José para os seus irmãos capítulo 50 do, ou do livro do Gênesis Versos de número 24 e 25, a Bíblia diz assim: Depois disse José a seus irmãos, Eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, e fareis transportar daqui os meus ossos. Bendito seja o Senhor, amado se tem uma coisa que é pior do que o tempo de sofrimento na vida de um crente, é o tempo de fartura, o sofrimento é algo que pode nos fazer nos esquecer do Senhor por causa da dor sentida e nos fazer inclusive murmurar contra Ele, mas normalmente o sofrimento nos coloca de joelhos, normalmente o sofrimento nos faz invocar o nome do Senhor. Alguém já disse que se a angústia nos levar a orar, nós já fomos abençoados. E é normalmente o que a gente faz. E é por isso que o Senhor tem em sua palavra promessas quanto a esse tempo. Invoca-me no dia da angústia. Eu te ouvirei, tu me glorificarás. São promessas porque o Senhor sabe que são momentos que a gente busca Ele mesmo. Ele é o nosso auxílio, é o nosso socorro. É a nossa fortaleza em tempos de tribulação. Mas irmãos, entenda, a fartura é complicada. A fartura tende a nos fazer esquecer de Deus. A fartura tende a nos fazer tirar as férias de Deus. A dizer assim: estou rico e abastado, não tenho necessidade de coisa alguma, inclusive do Senhor. Quando José faz os seus irmãos fazerem essa promessa, José está no ápice de sua vida. José está no topo de sua existência. José é o cara. José manda no mundo. Ninguém sobrevivia no mundo daquela época Se não passasse por José Os povos daquela região que estavam sob intensa fome Eram os tempos das vacas magras do sonho de faraó Onde toda a fartura dos sete anos anteriores Simplesmente não eram mais lembrados Tamanha a escassez E todos os povos vinham ao Egito para comprar E quem vendia era José foi José que fez com que o faraó enriquecesse sobremaneira, se tornando o dono de tudo que havia no Egito, de terra, de homens e de animais, de tudo, tudo era de faraó, porque José traçou uma estratégia tremenda de administração dos bens que foram adquiridos durante os sete anos de fartura, para poder suprir os sete anos de escassez. E tinha tanto no Egito que dava para os egípcios e dava para os outros povos. E o faraó esqueceu porque todo mundo tinha que ir para o Egito e quem vendia era José. Ninguém fazia nada no Egito sem a ordem de José. E é neste ápice, é nesta glória, é neste topo que José está preocupado de não permanecer no Egito. Nós temos que pedir graça a Deus para podermos olhar para Ele em tempos de aflição. né? A gente cantou alguns cânticos hoje que falam sobre essa questão de confiar no Senhor quando a gente se sente fraco, mas a gente precisa pedir graça maior para não nos esquecer de Deus em tempos de fartura, porque essa é a nossa tendência. Quando a gente tem saúde, quando a gente tem dinheiro no bolso, quando a gente tem família ajustada, quando a gente tem casa para morar, trabalho para suprir, quando a gente está rico e abastado, a gente se esquece do Senhor. É por isso que a oração de Agur, lá em Provérbios 30, é uma oração que a gente precisa aprender a fazer. O rei Agur disse ao Senhor, não me dê nem pobreza, para que eu não roube, e nem me dê riqueza, para que tendo tudo eu não venha negar o teu nome. Dá-me, apenas o que eu preciso, dê-me apenas o que eu preciso, algum recebeu graça para perceber a maldade do homem, tanto no extremo da vida como no outro, mas eu repito, o extremo da fartura é pior, e talvez seja por isso irmãos, que o nosso Deus em misericórdia, não nos permite chegar a alguns níveis de vida que nós gostaríamos, alguns de nós temos sonhos, temos ambições, temos projetos. E alguns de nós nunca vêem isso se cumprir. E às vezes a gente bate e diz, poxa, por quê? Eu vejo fulano, eu vejo beltrano, eu vejo ciclano crescer, aumentar, ser suprido, ser abastado. E eu estou sempre nessa do, da conta pela receita. Entra X e sai X. É só o que dá para viver. Talvez seja a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Talvez seja a graça de Deus sobre a sua vida. Porque talvez se você tivesse... O que você espera... Você se esqueceria do Senhor... E graças a Deus... Porque Ele nos sustenta pela mão... Graças a Deus... Porque Ele não nos solta... Na buraqueira para a gente crescer... Feito batata... Mas Ele cuida de nós... Ele cuida da nossa vida... E Ele sabe como cuidar, irmãos... É por isso que a Bíblia diz que a gente deve ser grato... Em todas as coisas... A gente deve ser grato pelo perrengue, deve ser grato pela dificuldade, porque o Senhor está apenas nos dando algumas ferramentas para a gente permanecer ligado a Ele. E se Ele nos tem dado fartura, peça a Ele graça para poder permanecer fiel, porque é complicado, é difícil, né? E a gente tem que ter um coração agraciado para poder viver. Mas José, ele faz esse pedido exatamente nessa situação de vida ele estava no topo, mas ele recebeu graça para poder continuar desejando o que Deus desejava, esperando o que Deus havia prometido, por isso a Bíblia diz que ele chega para os seus irmãos, e ele tem uma palavra de intensa confiança, né? ele diz, depois disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó, e José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fareis transportar daqui os meus ossos. Amados, quão bendito é o homem que aprende a confiar na promessa de Deus para dizer certamente, com certeza, sem dúvida alguma. José tinha essa convicção certamente Deus vos visitará e vos fará subir daqui para a terra prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó, amados já se passaram quase 400 anos daquela promessa mas José permanecia firme será que a gente tem continuado firme nas promessas de Deus vendo o tempo passar né? será que a gente tem continuado a confiar no Senhor às vezes a gente não consegue esperar uma semana, né? E a gente já está murmurando, reclamando. A gente às vezes cai naquela lorota dos homens ímpios do tempo de Pedro que diziam, cadê a promessa do Senhor? Cadê a sua vinda? Desde nossos pais, que se diz que Ele voltará, isso ainda não aconteceu. Aí Pedro diz, irmãos, eu quero escrever-vos para que vocês não se esqueçam das palavras ditas pelo Senhor e pelos seus santos apóstolos. Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a salvar-se, amados, a promessa pode parecer demorada, mas não é, ela está no tempo certo, Deus tem um tempo correto para todas as coisas, e José sabia disso, por isso José não está cansado de esperar, José não está cansado de aguardar, mas José diz, certamente, certamente, o Senhor vos visitará, e vocês vão me tirar daqui, eu não quero ficar aqui, não é aqui o meu lugar, eu quero ir para a terra prometida pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e isso foi feito, no livro do Êxodo, capítulo de número 13, a Bíblia diz que quando o povo de Israel está para entrar, na terra de Canaã, está saindo do Egito, capítulo de número 12 de Êxodo, é o capítulo que mostra a Páscoa, quando o Senhor dá aquele sacrifício para os filhos de Israel fazerem a fim de que o sangue do cordeiro imolado os livre do anjo destruidor, e o capítulo 13 narra o povo de Israel saindo do Egito para começar a... A peregrinação para a terra prometida. E no capítulo 13, verso 19, a Bíblia diz assim: Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente a juramentar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, e vós haveis levado aqui convosco os meus ossos. Amém. Aquela palavra de José, dita para os seus irmãos, foi passando de geração a geração. Chegou aos ouvidos de Moisés. E Moisés, então, tinha o um compromisso de cumprir aquela palavra requerida pelo seu irmão patriarca. E a Bíblia diz que quando Moisés começa a sua peregrinação com o povo de Israel saindo do Egito, Moisés toma providência para que os ossos de José fossem levados com ele. Não deve ter sido uma coisa simples. Provavelmente José deveria ter um jazigo especial no Egito em decorrência daquilo que ele fez. Os faraós tinham as suas tumbas especiais, as mais famosas, as famosas pirâmides, né? Mas era certo que os nobres no Egito tinham suas tumbas memoriais por causa daquilo que eles viveram e fizeram. E certamente José era uma dessas figuras nobres no Egito que tinha a sua história sendo contada e respeitada. Mas o Senhor deu graça e Moisés requereu e faraó permitiu e os ossos de José foram pegos, e foram levados lá para a terra prometida, cumprindo aquilo que José pediu. E essa atitude de José, repito, demonstra que José tinha uma expectativa na promessa de Deus para o seu povo no porvir. José viveu um momento terrivelmente problemático, depois um momento tremendamente abençoado, mas o coração de José estava o tempo todo naquele porvir prometido por Deus. Foi assim que José viveu. Ele viveu o seu presente, seja doloroso ou abençoado, olhando para o porvir. E é, irmãos, essa a maneira como a Bíblia diz que todos nós devemos viver. Se a gente não aprender a viver desse jeito, a gente vai sofrer de maneira inapropriada no tempo de dor e a gente vai padecer de maneira desnecessária no tempo da prosperidade. O Senhor quer que a gente aprenda a viver tanto numa situação como na outra, mas a gente só tem um equilíbrio para viver essas situações quando nossa expectativa não está nessa vida, ou seja, naquele momento que a gente está vivendo, mas está naquela glória prometida pelo Senhor a tantos quantos creem nele. Foi assim que os heróis do passado viveram. É assim que tantos santos têm vivido. E essa é a maneira como a Bíblia ensina que a gente tem que viver. E eu queria que você... Parasse para pensar um pouco comigo sobre qual tem sido a nossa maneira de viver. Porque se a gente tem vivido arraigado as nossas coisas dessa vida, sejam elas ruins ou boas, nós estamos vivendo de maneira inapropriada. Nós só estamos conseguindo ver o imediato. E o imediato, ele é problemático. Porque, repito, se ele é ruim, ele faz a gente reclamar, murmurar, se insatisfazer, se angustiar e até desesperar. Alguns se afastam do Senhor por causa disso. Quantos irmãos já não se afastaram e quando você pergunta por quê, eles vão dizer, porque eu passei por isso, passei por aquilo, passei por aquilo outro, eu orei a Deus, eu jejuei, eu clamei, nada mudava, eles se satisfazem e acham que estão sendo traídos pelo Senhor. Como se o Senhor tivesse a obrigação de mudar a sorte deles, daquela situação para outra que eles achariam ideal. Mas entendo, a obrigação do Senhor é nos sustentar em toda e qualquer situação, e isso Ele o faz. A obrigação do Senhor é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e isso Ele faz. A obrigação do Senhor é nos dar graça e misericórdia para a ocasião oportuna, e isso Ele faz. A obrigação do Senhor é nos sustentar enquanto tempestades, enquanto muralhas, enquanto gigantes, enquanto exércitos se levantam contra nós, e isso Ele faz, Ele não muda. O nosso problema... É que quando a gente passa por todas essas coisas, por estarmos olhando para o aqui, o agora, para a nossa circunstância, a gente pede ele de vista e aí entra o desespero mesmo, ninguém é bom se tirar os olhos do Senhor, ninguém é firme se tirar os olhos do Senhor, nós só estamos aqui porque temos recebido graça para olhar para ele olharam para ele e foram iluminados, diz o Salmo 34, seus rostos jamais serão confundidos, mas se a gente tira os olhos dele a gente cai, como Pedro a gente começa a afundar, e é aí que a gente tem que aprender, que a grande expectativa posta na palavra quanto à nossa vida, é que a gente viva cada situação olhando para o porvir, para o que o Senhor tem para nós, porque se a gente olha para o agora a gente tropeça e cai, se for para o problema, você tropeça e cai. Se for para a abundância, para a prosperidade, você tropeça e cai, porque você se ilude com a riqueza, você se ilude com a, a, a provisão, você acha que isso é a verdadeira bênção e, consequentemente, se apega a isso mais do que tudo, inclusive mais do que ao Senhor, e isso se torna um laço contra a sua vida. Nós precisamos aprender que seja na dificuldade, seja na prosperidade, nós temos que olhar para aquilo que o Senhor tem preparado para nós nele mesmo, foi isso o que José fez, e por causa disso José, ele tem a sua história contada em hebreus como um herói da fé, sob essa perspectiva acima de todas as outras coisas que ele vivenciou, de fato, é uma fé abençoada, esta que nos faz esperar naquilo que Deus tem prometido para nós... para um porvir próximo... para um porvir que está chegando... Moisés ou José estava em plenitude de vida... e o que José destacou foi... eu morro... mas certamente o Senhor visitará vocês... e quando a gente está em prosperidade... a gente acha que veio para a semente... a gente nem se lembra que pode morrer a qualquer momento... mas José diz... eu estou morrendo... Mas eu tenho certeza que o Senhor vai visitar vocês e vai levar vocês para a terra prometida, Abraão, Isaac e Jacó. Eu quero ir para lá. Me levem para lá. Amém. Deixa eu contar um pouquinho para você sobre José nesse tempo. Para você perceber como essa petição de José ela é notável. José viveu no Egito dos 17 aos 110 anos. Isso está escrito em Gênesis 50, 22. Ele foi vendido pelos seus irmãos quando ele tinha 17 anos. Ele foi elevado a príncipe do Egito quando ele tinha 30. Foram 13 anos de intenso sofrimento. Com 30, ele se torna o vice-governador do Egito. E dos 30 até os 110, 80 anos, ele viveu em intensa prosperidade. 110 anos. Ele viveu 13 anos como escravo e 80 como um governante poderoso. Casou-se, teve dois filhos, viu os trinetos da parte de Efraim e os bisnetos da parte de Manassés. Foi extremamente próspero, sendo vice-rei do Egito e governando sobre toda a terra, tendo apenas o próprio faraó como alguém acima dele. Os 110 anos vividos por José eram considerados pelos egípcios de sua época como o tempo de vida ideal, para o egípcio da época de José, 110 anos era a vida ideal para um homem, era um homem de fato abençoado, ele chegou no topo de sua existência, ele viveu 110 anos, continuando aqui, no entanto, Apesar de toda essa vida próspera e de toda estabilidade adquirida, o que marca a vida de José na narrativa do Espírito Santo em Hebreus é a sua fé de que não é ali o lugar dele seu anseio para que seus ossos sejam levados a Canaã, a terra da promessa. Dessa forma, José nos relata como deve ser a vida do cristão sobre a terra. Viver como um peregrino, não importando a posição que Deus nos leve a ocupar nesta vida e aguardar com ansiedade a terra de nossa promessa, a Jerusalém de cima esse é o exemplo de fé de José para a gente José viveu o tempo que para os egípcios de sua época era o tempo de vida ideal naquele tempo um egípcio com 110 anos ele não estava naquela idade gaga mas também não tinha partido cedo demais, ele tinha chegado na vida que se espera que se viva o José chega nesse patamar e chega passando o anos em prosperidade absurda casado dos filhos viu os trinetos da parte do mais velho os bisnetos da parte do mais novo um homem que viveu certamente em palácio que comeu do bom e do melhor que era respeitado no mundo todo mas o coração dele não estava em nada daquilo José Viveu 13 anos de intenso sofrimento e 80 de uma glória absurda. Isso não lhes tirou da presença de Deus. O sofrimento não lhe tirou da presença de Deus. A prosperidade não o tirou da presença do Senhor. De maneira que, tanto numa situação como noutra, José estava olhando para a promessa. E querendo vê-la se cumprir. Eu imagino que José, ele gostaria que se cumprisse nos seus dias. Mas ele tinha a palavra que dizia que só seria depois de 400 anos, depois de Abraão. Então, não dava para se cumprir no tempo dele, mas ele sabia se cumpriria. Então ele disse, certamente o Senhor vos visitará, certamente o Senhor vos visitará. Eu quero ir para onde vocês vão levados por ele. E isso é o que a sua vida mostra para a gente de acordo com o escritor da carta aos hebreus como grande exemplo de fé. É Essa expectativa de que a promessa do Senhor de uma vida por vir, de uma vida futura, de uma vida gloriosa na qual esta não se compara, independente da glória que a gente tenha nela, isso é o que deve encher o nosso coração. José chegou a vice-rei do mundo. E sabia que aquilo não se comparava à glória que haveria de se revelar. Por isso ele não queria ficar. E fez os seus irmãos prometerem que levariam seus ossos consigo. E, irmãos, essa não é uma marca apenas de José. Essa é uma marca que distingue alguns heróis do Antigo Testamento. Volta aí para Hebreus capítulo de número 11. E vamos ver também mais alguns exemplos para a gente perceber que essa era a marca daqueles homens que, na, na verdade, foram muito bem sucedidos em sua vida natural, mas nunca perderam o foco da glória por vir e, por isso, viveram com a expectativa do que Deus havia lhes prometido. Aí a gente tem a experiência de Abraão, Hebreus capítulo 11, versos de 8 a 10. Abraão também teve experiências de fé notadas, mas o que o Espírito Santo destaca é isso aqui, pela fé... Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Aleluia! Abraão foi um dos homens mais ricos de sua época. Abraão tinha tanto gado, mas tanto gado, que ele teve que se separar de Ló, porque a terra não era suficiente para suprir a necessidade deles. Né? E Abraão disse para Ló, olha, não vale a pena a gente brigar, você vai para um lado e eu vou para o outro, você escolhe para onde vai, eu vou para o caminho inverso. A Bíblia mostra que Abraão, ele era um homem respeitadíssimo, um homem que tinha tudo e que tinha a promessa da terra. O Senhor disse para ele, olha a terra que você está aí, eu estou dando a você. Levante os seus olhos e veja a terra para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Tudo isso que você vê vai ser seu e da sua descendência. E a Bíblia diz que Abraão peregrinou nessa terra como um estrangeiro. Ou seja, Abraão não fez nem sequer uma casa de veraneio. Poderia ter construído uma casa para dizer assim, olha, depois de peregrinar por um lado, por outro, eu volto, tiro aqui umas férias. Não, Abraão habitou em tendas o tempo todo. Morar em tendas na Bíblia é muito significativo. Significa que a gente não tem morada permanente nesse mundo. Era assim que os patriarcas viviam. Eles viviam habitando em tendas, apesar de serem proprietários da terra de suas peregrinações. Mas eles habitavam em tendas, mostrando um desapego àquilo que o Senhor havia lhes dado. Desfrutavam, gozavam, mas não tinham coração naquilo dali. Por quê? Porque a Bíblia diz que Abraão, ele esperava a cidade cujo fundador e edificador é Deus. Para Abraão, a coisa mais importante não era o que Deus estava lhe dando na terra, mas era o que Deus tinha prometido para ele no céu. E por isso Abraão anda pela terra, gozando do que Deus lhe dá, mas sem apego a nenhuma destas coisas, porque o seu coração está na eternidade, o seu coração está no porvir. Continuando o capítulo 11 de Hebreus a falar sobre outros patriarcas, diz assim do verso 14 ao 16, capítulo 11 de 14 a 16, Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade, aleluia. Aqui a Bíblia mostra... Duas pessoas agindo de maneira diferente. Uma é o patriarca que tendo saído de um lugar glorioso, onde poderia voltar quando quisesse para desfrutar do conforto que ali tinha, não fazia isso porque tinha uma cidade espiritual que ele estava almejando e que queria alcançar. E é por isso que a Bíblia diz que Deus é a outra parte dessa história. Não se envergonha de ser chamado de Deus deles, porque de fato... Eles não são apegados às coisas de Deus, eles são apegados ao próprio Deus e querem estar onde Deus está. E por isso vivem para alcançar essa pátria celestial e consequentemente estar com o Senhor para todos sempre. Irmãos, essa era a maneira de viver daqueles homens. Homens que não tinham Bíblia. Homens que não tinham Espírito Santo habitando dentro deles homens que viviam numa dispensação diferente, mas que receberam graça para viver dessa maneira, e entenda, não temos recebido graça menor, o problema somos nós, Abraão não era melhor do que a gente, Abraão apenas tinha uma fé em Deus, firmada nisto que a palavra do Senhor mostra como norte da vida dele, nós é que dedicamos a nossa confiança em outras coisas, ou, Depositamos a fé em Deus para outros objetivos que não este supremo, que é viver na expectativa do porvir, porque é essa qualidade de vida que nos oferece o equilíbrio necessário para vivermos o aqui e o agora. Quem vive o hoje, esperando a eternidade, vive melhor, independente da situação em que se encontre. Se esqueça do melhor em termos circunstanciais. O melhor aqui é em termos de vida equilibrada, de vida firmada, de vida sólida, de vida estável na presença do Senhor. Aqui em Hebreus ainda se fala de Moisés. Moisés capítulo 11 de 24 a 26, ou melhor, Hebreus capítulo 11 de 24 a 26. A Bíblia diz assim, pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio que significa a vergonha de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, o galardão, aleluia. Irmãos, Moisés experimentou a glória do palácio, ele era o neto de faraó, adotado, mas era neto de faraó. Ele poderia inclusive ser sucessor ao trono, se os outros que estavam imediatamente na frente dele viessem a falecer. Moisés poderia legitimamente chegar a ser faraó, o maior e mais poderoso homem daquele tempo. Mas a Bíblia diz que ele recusou ser chamado filho da filha de faraó e foi habitar no meio do seu povo que era escravo. Abandonando os prazeres transitórios do palácio Para poder carregar consigo a vergonha de Cristo porque, porque tinha em vista a recompensa Aleluia A história de Moisés é o inverso da de José José teve uma história primeira de sofrimento Para depois ter de fartura Os primeiros 40 anos da vida de Moisés foram no palácio Alguém pode dizer assim, eu enriqueci, mas não esqueci as minhas raízes, José poderia ter dito isso, eu enriqueci, me tornei o homem mais poderoso da terra, mas eu não me esqueci do que eu passei, eu passei por uma pidaíba triste, antes de chegar aqui, então continuo cultivando a minha humildade, o passado de Moisés era glorioso, Moisés foi criado na riqueza e na fartura, como neto do faraó, melhor educação, Estevão vai dizer, a gente lê a história de Moisés lá em Êxodo capítulo 3, quando Moisés diz assim, Senhor, mande outro, porque eu sou pesado de língua, eu sou pesado de falar, e a gente acha que Moisés era um homem letrado em culto. Estevão, quando faz o seu discurso em Atos 7, diz que Moisés era um homem poderoso em palavras e obras, não no tempo em que ele vai sair do Egito, mas naquele tempo que ele era príncipe, porque Moisés frequentou as melhores escolas. O Egito foi o berço da matemática o Egito foi o berço da engenharia, é só olhar para as construções egípcias, de milhares de anos atrás, foi o berço da geometria, Moisés foi educado nas melhores escolas, com os melhores mestres de sua época, o problema é que Moisés teve 40 anos assim, depois 40 anos cuidando de ovelha, aí Moisés não tinha para quem falar o que ele falava, e ele aí ficou pesado de língua, foram 40 anos de um engrandecimento humano e 40 anos de um esvaziamento divino para os outros 40 anos serem vividos sob dependência de Deus. É por isso que José chegou, Moisés chegou numa situação de dizer: Eu sou pesado de língua, porque tudo o que ele falava no tempo que ele passou lá no deserto era oh ei hey, oh bem oh, hey, bem. Oh. Era o que ele falava. Era a audiência dele durante 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro lá no meio do deserto levando sol na cabeça a gente desaprende a gente perde o hábito pega um professor de matemática e passa aí 10 anos sem ensinar matemática bota ele de novo na sala de aula para ensinar, para ver se ele sabe ele tem que ir de novo para os livros porque desaprende Moisés passou 40 anos crescendo como homem e 40 anos depois sendo esvaziados para que os últimos 40 fossem sob dependência de Deus, e aí irmãos, Moisés passou por isso, porque diz a Bíblia, ele esperava o galardão, ele abriu mão, não foi ninguém que tirou Moisés do palácio não, não foi faraó que disse assim, Ah, você não é meu neto legítimo, você é herdeiro por é, genealogia, por genética desses escravos, e eu não quero você no meu palácio, eu não, Moisés era o filho da filha de Faraó e disse, eu não quero mais ser isso Moisés era príncipe no Egito e disse, eu não quero mais esses gozos eu vou para o meio do meu povo escravo eu vou sofrer por ele eu vou caminhar com eles porque eu espero a promessa de Deus a Abraão Isaac e Jacó. eu espero a cidade cujo arquiteto e fundador é Deus eu espero a recompensa. Oh, irmãos, essa é a maneira que a Bíblia mostra que os heróis do passado viveram. E não é diferente. O viver cristão normal é uma vida que se utiliza de todas as coisas que Deus nos põe nas mãos para servir e desfrutar do que Ele nos oferece, tendo sempre como norte a nossa morada eterna. Esses homens, esses exemplos, passaram por situações adversas e situações de prosperidade, mas nos mostraram como se tem que viver em cada uma delas, é utilizando-as para que a gente cresça para a eternidade, para que a gente seja aperfeiçoado para a eternidade. Essa é a única maneira plausível de viver nesse mundo, porque se nós não vivemos dessa maneira, nós seremos tragados pelas coisas que nos cercam, a gente vai ser tragado. O apóstolo Paulo falando sobre dois apóstatas de sua época, ele vai dizer: Eles amaram mais o presente século do que a Deus. Amar mais esse presente século é amar mais as coisas relacionadas a essa vida, sejam elas ruins ou boas, elas acabam se tornando ídolos, que a gente acaba se apegando e servindo e seguindo. Sem perceber, porque se tornam um motivador da nossa vida. A gente passa a viver em função do sofrimento ou em função da prosperidade. Em função do sofrimento, quando a gente reclama, murmura, se angustia, se desespera, abandona a fé. Em função da prosperidade, quando a gente acha que agora não precisa mais de Deus, e que agora a gente tem que aproveitar a vida e que a gente tem que gozar da vida, doidado, e a gente abandona Deus, todas as vezes que a gente ama mais esse século, a gente abandona o Senhor. A única maneira da gente permanecer unido ao Senhor é a gente não amar o presente século. E só tem um jeito de não amar o presente século, é amar o século vindo. É o único jeito. E é por isso, irmãos, que a Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres e de Deus que viveram dessa forma. É a única maneira normal de viver o nosso próprio Senhor Jesus Hebreus capítulo 12 a continuação de Hebreus capítulo 11 Jesus suportou a cruz suportou a cruz não fazendo caso da vergonha por quê? por causa da alegria que lhe estava proposta foi assim que ele viveu foi assim que ele suportou a cruz, e entenda, ali estava o homem sem pecado, ali estava o homem sem contradições, o homem sem incoerências, ali estava aquele que nunca teve que lutar contra uma natureza perversa e pecaminosa, que nunca teve que lutar contra um pecado interno, contra uma concupiscência, mas a Bíblia diz que este homem perfeito, suportou a cruz e desprezou a vergonha, porque tinha em vista a alegria que lhe estava proposta. E sabe qual é a alegria? Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O qual sendo em forma de Deus Não considerou ser igual a Deus Coisa que se devia pegar Mas esvaziou-se a si mesmo Assumindo forma de servo E achado em figura humana Foi obediente até a morte Morte de cruz Aí a alegria Pelo que Deus o exaltou soberanamente E lhe deu nome acima de todo nome Para que ao nome de Jesus Se dobre todo o joelho Nos céus, na terra e debaixo da terra E toda a língua confesse Que Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai, aleluia! Foi isso que ele orou em João 17: Pai, eu te glorifiquei na terra, agora me glorifica com aquela glória que eu tinha antes de existirem mundos, a alegria proposta, a alegria do porvir, a alegria do que está lá esperando a gente como verdadeira vida. É assim que se vive. O meu Senhor viveu desse jeito. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, viveram desse jeito. Paulo viveu desse jeito. E a gente acha, irmãos, que é possível viver uma vida cristã adequada amando este presente século. Não é? Essa situação, irmãos, que José, que Moisés, que Abraão demonstram para a gente, nos trazem algumas considerações que a gente tem que aplicar para a nossa vida. Primeira delas a gente precisa lidar de maneira adequada com todas as responsabilidades oferecidas por Deus. Eclesiastes capítulo 9, o versículo 10, a parte A, diz assim, Tudo quanto tiver vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. E é por essa razão que nas cartas doutrinárias de Paulo, tanto aos Efésios como aos Colossenses, as nossas responsabilidades cotidianas são ordenadas a serem feitos como ao Senhor. Viver na expectativa do porvir nunca é sinônimo de ser negligente com as coisas dessa vida. É sinônimo apenas de tratá-las de maneira adequada. Use-as. Desfrute-as. Goze-as. Mas não se apegue a elas. Se é sofrimento, não se apegue a ele. Use o sofrimento para a glória de Deus para louvar em meio à dificuldade, para bem dizer em meio às circunstâncias adversas, para declarar que independente do que aconteça, Ele é Deus e Ele é bom, para bendizer lhe o Seu nome, Salmo 34, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o Seu louvor estará continuamente nos meus lábios, é isso, é isso, louve ao Senhor, não seja o sofrimento motivo para lhe calar, o povo de Israel se calou em Babilônia, os babilônios diziam, toca para a gente harpa, canta canções lá de Israel, e eles diziam, como a gente pode fazer isso, estando aqui em cativeiro, cante no cativeiro, afine sua harpa e louve no cativeiro, mostre aqueles que estão ao seu redor, que o seu Deus não é Deus apenas do monte, mas é também do vale, Ele não é apenas Deus de perto, mas é também de longe, louve independente de circunstâncias, use o seu sofrimento para a glória de Deus… Não deixe seu sofrimento usar você para me afastar de Deus, para causar em você mágoa, ressentimento, amargura. Mas use o seu sofrimento para a glória de Deus. O seu sofrimento é algo que Deus lhe concede para ser usado para a sua glória. Quando a gente fala de utilizar tudo que vem à nossa mão, não é apenas as coisas boas, amados. Porque não são apenas coisas boas que vêm para a nossa mão. E você tem que entender que nada vem para a gente sem que o bendito Deus nos dê em cálice para a gente beber e louvar o seu nome. É porque a gente vive tão cercado desse Evangelho de prosperidade e desse Evangelho coach. que a gente se esquece dessas verdades eternas, a gente acaba nessa ilusão de que bênção é tudo aquilo que a gente gosta. Não, irmãos, bênção é tudo aquilo que chega nas nossas mãos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está aí um dos versículos mais lembrados das Escrituras e menos vivenciados. Todas as coisas cooperam. O teu sofrimento é para cooperar com você. Você precisa dele. Você não sabe porquê, mas você precisa. Você precisa. Você precisa dos arroxos da vida, dos apertos da vida. Você precisa. Davi dizia, bom foi para mim ter passado por várias provações para aprender a amar os teus mandamentos. Você precisa, você precisa, nada é inútil na nossa vida. Temos um Deus que cuida de cada parte do caminho e a gente então precisa saber usar as coisas para a glória de Deus. E quanto irmãos, as coisas que são boas, que são benéficas aos nossos olhos, que são coisas que a gente reputa como prosperidade, use para a glória de Deus. Senhor tem te dado uma vida boa, uma vida regalada, uma vida suprida, uma vida abastada. Use para a glória de Deus, não é pecado não. Mas se você colocar nisso o seu coração, o presente século tem te se separado do Senhor. Use para a glória de Deus, não seja usado pelo dinheiro. Você pode usá-lo, mas não deixe o dinheiro lhe usar. Não seja usado pelas riquezas não seja usado pela prosperidade, ela vai querer lhe levar para longe de Deus, ela vai querer tirar o seu tempo do Senhor, para usufruir dos prazeres desse mundo presente, não deixe isso fazer uso de você, da sua alma, mas use isso para a glória de Deus, use para a glória do Senhor, Segunda coisa, irmãos, é que a gente precisa desfrutar de maneira lícita de todas as dádivas que Deus nos concede para o nosso desfrute. Eclesiastes 9, verso 7, a parte A, diz assim, Vai, vai pois, come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com o coração contente. A parte A do verso 9 desse mesmo capítulo diz, goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, Vã, os quais Deus te deu debaixo do sol todos os dias da tua vida, Vã. Não é pecado, repito, utilizar-se dessas coisas. A gente só tem que tratá-las equilibradamente. Não se apegue. Primeiro aos Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dizer, o que resta, o tempo se abrevia, o que resta é que aquele que é casado, que viva como se não fosse. Viver como solteiro? Não. É viver sem colocar a família como um ídolo. Porque tem gente que se afasta de Deus por causa da família. Tem gente que o mais importante é a mulher. O ponto de dizer assim, minha mulher morreu, morro com ela. Quero que minha mulher morra não, mas eu não morro com ela não. E nem quero que ela morra se eu morrer. A minha vida não é ela e a vida dela não sou eu. A nossa vida pertence ao Senhor e se for do aprazo do Senhor... Tirar o nosso cônjuge, a gente diz como Jó, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, tem gente que morre quando o filho sai de casa, quando a mulher ah, morre, quando o marido morre, quando o filho vai casar, ah, acabou, acabou nada, aquele que é casado viva como se não fosse a gente usufrui do casamento, a gente serve a Deus no casamento, a gente honra a Deus no casamento, mas a gente não deixa o casamento ser o centro da vida, ser é a razão da existência, inclusive, tem gente que nem é casado, mas já faz do casamento o centro da vida, porque se não casar, vai morrer, nem casou, mas já coloca o casamento com uma grande ambição da vida, de modo que se não casar, a vida não serviu para nada, não filho, a nossa vida é muito mais do que isso, a nossa vida é Cristo, e consequentemente Paulo diz aquele que é casado viva como se não fosse, aquele que se alegra com as coisas dessa vida como se não se alegrasse, aquele que chora com as coisas dessa vida como se não chorasse, aquele que compra como se não possuísse, aquele que usa desse mundo como se dele não utilizasse porque a aparência deste mundo passa, em outras palavras, use, mas não se apegue, tenha, mas não idolatre, ganhe, mas não seja ganho por isso, porque dessa forma você se distanciará do Senhor. A gente tem que aprender a utilizar das coisas que Deus nos dá como bênçãos, de maneira a não nos apegarmos a isso, porque irmãos, irmãos, se a gente se apegar, se torna um laço, porque se for tirado, a gente cai. Né? É por isso que nada nessa vida é uma bênção, digamos assim, no pleno sentido da palavra. A Bíblia diz que há uma bênção que o Senhor dá que enriquece e não acrescenta dores. A única bênção que eu vejo se enquadrar nisto chama-se Cristo. Todas as outras acrescentam alguma dor. Trabalho é bênção? É. Pode ser tirado. Saúde é bênção? Pode ser tirado. Dinheiro é bênção? Pode se perder. Cristo é eterno. É a bênção que enriquece. E não acrescenta dores. Aleluia. Não há nenhum ponto negativo na bênção que Cristo é. As outras coisas a gente diz. Eu tenho mas não sei até quando. Terceiro ponto, irmãos, para a gente terminar, é não se apegue a nenhuma dessas coisas em si mesmas. Primeiro aos Coríntios, capítulo 7, de 29 a 31, que a gente acabou de citar aqui de cabeça, diz isto, porém, vos diga, irmãos, que o tempo se abrevia, pelo que doravante de agora por diante, a partir de agora, os que têm mulher sejam como se não a tivessem os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não usassem em absoluto, porque a aparência deste mundo passa. Amém. Viva sem se apegar a nenhuma destas coisas. E por último, abençoados, a vida que espera a eternidade, a vida que se prepara para a eternidade, ela traz frutos muito específicos para a gente, que são de fato aquilo que Deus espera que a gente vive em si. Abra sua Bíblia comigo em 1 de João, capítulo de número 3. 1ª de João, capítulo 3. A gente vai ler do verso de número 1 até o verso de número 4. Dois textos só para a gente encerrar. Esse e mais um. Primeira de João, capítulo 3, de 1 a 4, diz assim, Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Irmãos, uma vida que espera no porvir é uma vida que se santifica no presente. Se você espera apenas nessa vida, seja ela no sofrimento ou na fartura, você vai se distanciar do Senhor sem sombra de dúvida. Seja pela murmuração que o sofrimento ele faz a gente fazer quando a gente está olhando para Ele. Seja pela negligência quanto à vida espiritual que a fartura nos concede quando a gente se concentra nela. Quando a gente se concentra na vida de Cristo e na nossa partida para estar eternamente com Ele. A Bíblia diz que a gente purifica a nós mesmos assim como Ele é puro. Todo que nele tem essa expectativa, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Aí é quando você vai entender porque é que José negou a mulher de Potifar, porque José negou vingança contra os seus irmãos. Por que José fazia isso? É porque José tinha uma expectativa de porvir todo aquele que tem essa esperança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Porque a gente vai se encontrar com aquele que é santo, santo e santo. Quando a gente procura desfrutar a Deus nas coisas que Ele tem para oferecer, a gente não se lembra tanto da santidade dEle. Mas, irmãos, quando a gente entende que o Senhor nos levará para junto de si e a gente consequentemente sabe que esse é o nosso destino final para uma hora que a gente nem imagina qual seja, porque a gente ou está indo. José disse, eis que eu morro. Você tem essa consciência? Que você está morrendo? E que você simplesmente não sabe qual é a hora da sua ficha ser chamada? Você não sabe, eu não sei. A verdade é, eis que eu morro. E pode ser agora. O que impede... Alguém já disse que a única coisa que impede nossa vida de partir é a misericórdia de Deus que sustenta o fio da nossa existência. Irmãos, a gente morre. Eis que eu morro. É a primeira forma de eu me encontrar com o Senhor. E a gente não tem horário para isso acontecer. A segunda forma é Ele vindo. E a gente também não tem nenhuma segurança de quando isso vai acontecer. A Bíblia diz que Ele virá como ladrão de noite... Então, quando a gente entende que vai se encontrar com Ele, e que esse é o grande fator da nossa vida, João diz, todo aquele que tem essa expectativa, purifica-se a si mesmo, assim como Ele, é puro. Segunda de Pedro, capítulo de número 3. Segunda de Pedro, capítulo de número 3, Pedro está falando sobre a vinda do Senhor nesse capítulo, e ele diz assim, Verso de número 11. Aham. Havendo pôs e perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se disfarão e os elementos ardendo se fundirão. Nos versículos anteriores, Pedro vai mostrar como todo esse mundo que a gente vê vai se destruir, como diz o profeta, não restará nem raiz nem ramo. Aí Pedro vai dizer, havendo todas essas coisas de perecer, que pessoas não deveis ser em santo trato e procedimento, aguardando e apressando-vos para o dia da vinda de? de Deus é por isso que a única maneira de fazer a gente viver de forma adequada diante do nosso Deus é nós olharmos para o porvir como José olhou, como Abraão olhou como Moisés olhou e saber que este é o segredo do equilíbrio para o presente da nossa vida Paulo disse para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, aí eu amplifico, e toda a riqueza deste tempo presente, não se pode comparar com a glória, que será revelada em nós, vamos ficar de pé, para a gente terminar,